0: 大家好，我是帮你、帮你、帮帮你、帮你，欢迎再次来到一本初心白袍下的生活医疗补给站系列。呃，听众朋友，你家里的长辈是不是常常有时候会 complain 说他的脚会常常会酸痛，尤其是坐下去的时候会站不起来，需要人家在旁边拉他一把呢？那这是什么样的状况？难道就是大家在讲的退化性关节炎吗？话不多说，我们今天邀请到的是嘉义基督教医院骨科蔡廷谦医师，来到这边跟我们分享什么是退化性关节炎。我们欢迎蔡医师
1: 。大家好，帮你好，呃、我是嘉义基督教医院骨科蔡廷谦医师
0: 。蔡医师你好，我家里的妈妈，她现在已经大概六十几岁了，她现在的状况就是坐下去的时候站起来，有时候会爬不起来，这是做起来大概两三次，有时候还要我拉他一把。那这个是不是有可能就是退化性关节炎？因为他又一直不太想要再去医院看医生。是。
1: 在平常我们诊间，就是会有一些老人家来我们的诊间的时候，他主要的，嗯、他主要的症状，他就是说，他从这个，呃，比较低的椅子要爬起来的时候，嗯、他会觉得，哦，他可能这个手必须要撑一下这个大腿，嗯、他才有办法起来，甚至可能需要有人拉他一把，像帮您这样子、嗯。哦，那他在觉得走路的时候，可能甚至在上下楼梯或是走比较远一点点，嗯、他就会觉得说，我这个脚开始觉得。特别不舒服，舒服这样子，嗯、没错没错。嗯，那这样子的话，嗯、就但是我们一些比较早期的一些突发性关节的症状啊
0: ，是他有时候也会跟我看病人说，他的膝盖会痛哎、欸，会酸痛、胀胀的
1: 。是，因为其实这个突发突性关节炎，它这个本身关节炎、嗯、关节炎，它其实是一个发炎的状发炎的
0: 状况，哦，发炎的状
1: 况、嗯。所以有时候呃，虽然可能并不是非常厉害的一个，并没有，并不是非常严重，但是因为当它发作的时候。嗯嗯哦、当它急性发作的时候，它就会造成这样子的所谓的红肿热痛、嗯哦，就会觉得胀胀的，里面可能会有一些积水、嗯，然后摸起来觉得热热的这样子的一个情况
0: 。可是你说关节，那为什么会说它是退化呢
1: ？对，它其实呢，它只所谓的退化，就是说，当我们在这样子的一个呃长期的一个使用上，嗯、那它会造成它这个所谓的个关节软骨的一个磨耗、嗯，然后那举举例来说，呃，就像是我们平常在在开车的时候。嗯哦、我们的这个车子的轮子、嗯，当我们在这个车子在路上跑的时候，那跑的呃里程跑了一万公里、两万公里之后，嗯、这个轮胎就会慢慢的磨损掉嘛
0: 。对，因为轮胎会跟地面会一直去摩擦。
1: 对，那当你这个摩擦久了之后，那它就会磨损掉，我们就必须要换轮胎
0: ，因为那个胎纹就说都没有了。
1: 对。那我们的这个关节软骨就很像，我们每天这样子走，呃，一万步
0: 、两、呃、万
1: 步这样子去走、嗯，我们不断的在这个弯曲跟伸直的这个过程中，哦嗯、那我们就会去，就会去造成这个关节这个软骨的一个磨耗啊、嗯
0: 。哦，所以这样子才会说它是退化性关节炎，因为一直去磨损，它就会发炎的。是是是,是。哦，是，可是这样子是，呃，一定都是会像是我们像我们年纪大之后才会发生这样的一个退化性关节炎吗？
1: 呃，其实这个造成这个关节的退化的关节的状况，其实蛮多种的哈、哦嗯，包括像说你如果呃有些人他呃工作的关系，他必须要长期的负重、嗯、哦,哦，那他当他负重了，这个呃需要搬重的东西，然后需要上下楼梯的这种情况，嗯、像那种工人，那他可能就会比较比较高的机会会造成这样的磨损啊、嗯。例如说，呃，我们可以想象中一台车子，我们刚刚举的这个轮胎的例子，嗯、然后。一台车子如果没有载东西，跟载了五十包的水泥、嗯，同样在路上开，你觉得哪一个可能比较快磨耗？有载东西的还是没有载东西的会比较快這個胎？有载东西的，对，有载东西的，哦、所以载的比较重的，嗯、那你这个轮胎的这个压的，对，这个挤压的这个程度比较多，所、嗯、以它磨当然磨损它会比较快。那一样，当你背的扛着东西、嗯、扛得比较重的时候，嗯、你的这个。这个软骨的磨损呢、嗯，也会变得比较的频繁、哦。是，
0: 所以这退化性关节也不一定会发生在膝盖，等于是我们身体上的每个关节的部分都有可能会有这个问题、嗯。其实当然
1: ，其实当然，哦哦、所以蔡医师
0: ，你刚刚讲的那个职业类别，那也就是说，每个职业长期，比如说是搬重物，还是说像是厨师、服务生那些的话，他们发生的部位就会不一样了
1: 。哦，当然有可能会依照你这个。比较常使用的这个关节的部位，而有一些不同关节的退化，这确实是的、嗯嗯
0: 。是，刚蔡医师，你刚刚提到说，那个像轮胎的这个例子說，说有载东西跟没有载东西的那个重量问题。那这样子问一下，像像邦尼，我虽然是一个算是一个呃比较圆润型的一个美女<笑>美少女好了，那这样子是我肥胖的这个状况的话，是有会可能会让我的关节也发生的几率会比一般人更早呢
1: ？没错，其实我们在。目前来讲，哈，在呃美国骨科醫学会他们去做这个研究，哈、mm -hmm. ，呃，如果在这个病人他早期发生这些症状的时候，那最有效的方法，第一个就是要把这个重量给减下来。Mm -hmm. 那当你把重量减下来的时候，你减少这个膝盖的负担。Mm -hmm. 那第一个，假设你是这个早期的这个轻微的发炎， mm -hmm. 那因为你减轻了他的负担，那可能再加上一些。辅助的药物治疗之后，那你就会缓解你的症
0: 状哦是。是，那这样跟那有也会跟那个遗传会有关系吗？因为我看到呃很多的那个疾病都是跟遗传的一个基因会有一个很显著的一个关系
1: 。这个大部分哈、哦、这样子的一个关节炎比较好发的哈、哦、都是在女性哦,、嗯、哦，那是因为这个这个主要是跟我们这个东方女性哈、哦嗯，东方女性因为这个我们这个骨盆的这个角度的关系。嗯所以本身。呃，我们套发的哈，这个年龄呃年龄层跟性别比例是以女性为居多、哦，那是因为我们本身女性的这个骨盆比较宽，就、哦、比较类似像接近 O 型腿这样子
0: 。哦，哦是
1: ，对，那所以。会变成是说，这个 O 型腿的情况下的时候、嗯，它会造成你这个膝盖内侧的这个软骨的压力会比较明显、嗯哦。
0: 所以这样子的话，我们退化性关节炎的话，会有几个原因，就是说刚刚蔡医讲的，会有遗传的因素，还有肥胖也会造成、嗯嗯。它就是说那个过度去使用。那这样的话，比如说那车祸的人，如果说我去撞到或干嘛，这个也会有可能吗？
1: 是。因为我我们这个车祸受伤的时候，哈，车祸受伤造成了像说骨折，
0: 嗯，好
1: 造成这个关节关节的这个骨折。那当这个关节有骨折了之后，那我们在呃，例如说开完刀，或者是没有开刀，它可能只是轻微的，或者是开它因为骨折之后，我们把它复位，开完刀的这些病人呢，嗯，那它也会造成得到一个一个关节，我们叫做创伤后的关节炎，嗯、然后那它的这个就像是说。呃，我很常跟病人举例，像我们就像一个关节，就像一个盘子，平常它是很光滑的、嗯。对。但是当你因为这个骨折之后，你这个盘子破掉了。好，那我们把这个盘子拼回来，呵呵我们确实可以把它拼得还不错。嗯
0: ，但是我们、就是、有那个形状回来没错。我们可
1: 以拼成像一个盘子，我们把它粘起来，但是它没有办法像一个呃。一百分的盘子、嗯，那你摸上去的时候，你还是会觉得、这个，可是会有些磨损，这是、个、会有点有点粗糙，有点磨损、嗯啊。那我们这个关节的软骨呢，它在这样的情况下，这种有我们关节的软骨其实是非常非常非常敏感的、哦嗯。当你这有一点点这样子不平整的这种情况的时候，那它这样长期的这样去摩擦哦哦去摩擦，那也会造成它这个早期的一个。这个关节的退化、嗯，身上
0: 的话，它发生的机会就会比一般人还要更年轻
1: 。没错，有、嗯、有受伤过的病人哦，嗯、我们在其实在这个受伤的时候，我们就跟他说，你这个这只脚。嗯比较起来，一定会比另外一只脚的这个机会来得比较高、啊
0: 嗯嗯。哦，这样说起来，那我想到说一个好朋友、嗯，他以前他就是车祸，他的膝盖就受伤了，结果他现在已经大概就是到最后他的脚膝盖就已经有点点退化，因为他已经有磨损到了。他因为去看完医生，这样跟他讲，可是因为之前我在想说，那到底是怎么样的症状？因为他之前只是跟我说，有时候走的时候会有点咔咔咔这样子，那个这个就是一个退化性关节炎的一个症状之一吗？有会会有哪些的症状、嗯？我想我们可以跟听众朋友跟他讲一下这样子。对
1: ，通常如果说像像帮你的朋友这样的情况的时候、嗯嗯，那有时候要考虑说是不是在这个。呃，关节里面，因为我们当然这个膝盖关节里面，嗯、除了软骨跟硬骨之外、嗯，它其实还有其他的，包括像说，呃，半月软骨嗯嗯、哦，半月板，所谓的半月板，或者是呃，前后十字韧带，或者是侧边的韧带这样子的构造。所以，当他觉得说卡卡的关节里面卡卡的东西的时候，嗯、那可能会遇到的状况还是蛮多的。哦
0: ,哦，对，到不一
1: 定说一定是这个所谓特型关节所造成的
0: 。嗯嗯、这样子会有哪些的症状？如果是早发初期的话呢？
1: 早八出血的时候，大部分的人都会觉得这个肿啊、
0: 嗯、
1: 痛啊、嗯哦，然后走路觉得酸软无力、哦。那当他要从这个比较低的椅子上爬起来的时候，嗯、觉得、欸、可能需要人家
0: 拉一把。哦、那就在活动会有点受限吗？对
1: 是
0: 、哦，是。所以他就是会痛，然后他可能就是会卡卡的，活动会受限。那那个部位会僵硬吗
1: ？对，甚至到有一些比较厉害的时候，他因为。嗯呃，这个摩擦之后生成骨刺
0: ，哦、那这些骨
1: 刺的时候看看，它就会造成这个你这个膝关节的活动上、嗯哦，那变得比较比较卡卡的、嗯，我们就卡卡的。那当你长期长期这个卡住了关系之后、嗯，那它就会变成脚没有办法伸得很直，嗯、那也没办法弯得很弯、嗯、得很下去这样子
0: 。嗯、哦，那这样是不是就有我就想到说，很多老人家，他是到一定的年纪之后，他的腰就是。就会稍微没办法，就是挺，就是有点弯弯的，那个就是那个活动受限，那也就是退化性关节炎了
1: 。那也算是一种。对
0: 。哦，原来是这样子，所以骨头的那个软骨类真的是还真的蛮重要的耶。那像我妈妈她这样的一个状况啊，我想说，那如果说她愿意要去医院看医生的时候，那去的时候大概会有经，会怎么去判断到底她是不是真的是退化性关节炎呢
1: ？对，通常在这个。呃，一开始病人进来的时候、嗯，那我们会听一下他的症状、嗯哦，会看说他这样这样子不舒服的状况，主要是来自于怎么样？是因为受伤呢、嗯，还是其他原因？有没有像这个退化性膝关像膝炎这样子、嗯？那如果是的话，我们就会一开始会先让他去照一个 X 光、哦，
0: 所以一个先去照个 X 光，对，照个 X 光。如果就判断如果需要，就照 X 光
1: 對。对，那照完 X 光之后来，我们进来整间会看他的 X 光片嗯。嗯，那绝大部分大概百分之呃八十到九十的病人呢，嗯、他。一开始会造成这个呃关节磨损的情况、嗯，都会在这个膝关节的这个内侧、哦。一
0: 般都会在内侧那边。内侧是比较多的，嗯、就是我们
1: 刚刚讲到说会看起来像一个 O 型。腿，因为我们亚洲人的关系。亚洲人的关系、嗯，它像一个 O 型腿这样子。嗯、那所以，进来说，当你看到说，哎、欸，这个内侧的这个膝关节的这个间隙呢，变得比较狭窄、嗯嗯，那外侧看起来是比较宽的、嗯，那你就可以明显看到说，那它的这个。内侧可能磨损的是比较厉害的、哦，好、哦哦哦哦，那另外的时候，有时候我们会帮他造一个这个。站着的这样子的一个角度去看，说当他在站立的这个情况下、嗯，那他这个走路的这个轴线呢、嗯，是不是有真的超过、有经过他这个膝关节的中心呢、啊？哦、
0: 嗯，那如果没有的话，那就代表他真的是有退化的问题了。對對像是
1: 可能是大部分人都是变成像 O 型腿这个样子，嗯嗯但还有少部分的人他会变成像 S 型腿这种情况、嗯。嗯，对，
0: 是。可是因为我想说，那个关节僵硬，有时候又会跟那个类风性关节还是有点像。是。那。嗯，这样子也会再抽血或去检查吗
1: ？对，如果说有呃这种所谓类风湿性关节炎的这种、嗯、这种考虑的话，那通常他会年纪会比较再再更轻一点点、嗯、哦。那如果有这种情况的时候，我们可能就要呃。第一个让他抽一些血哈、哦，这个关、嗯、这个风相关的这些、嗯、这些检查，好、嗯嗯哦，那再来化混会会让他去让这个风湿免疫科做进一步的这个追踪治疗。嗯,
0: 嗯,嗯哦，所以这样蔡医师这样讲的就是说，初步的那个问诊这个方面的诊断是非常重要的。是,是哦，因原来是这样。那像比如说啊，我妈妈这样子去看完之后，哦、呃，那真的是根据她的，因为年纪又是六十几岁了，她的膝盖的问题又符合那些问诊的状况、嗯，那。判断时是，哎、欸，真的是他的退化性关节，因为老人家嘛，这样初步的诊断是，因为哦、呃，去爬文还有听很多人在在讲，都说就直接要开刀了，要换那个膝盖，是真的会这样子吗？
1: 嗯，其实我们一开始来的时候，嗯、我们照完 X 光之后，嗯、那做完再有再做完检查、嗯，我们去看说，哎、欸，这个膝盖伸直跟弯曲的状况目前是怎么样？嗯、那我们在这个 X 光检查下来的时候，我们会初步把它分成四四级这样子。还有分四级、哦？就是早期跟晚，那是早期跟晚期，嗯、然后严重度一分一到四级这样子。嗯、那当然有些人他会觉得疼痛的情况的时候，可能是因为他刚好在。呃，刚好急性发作的情况、嗯，那他其实，在 X 光上面看起来并不是这么的严重。好、嗯哦，那当然在这样的情况下的时候，我们给他一些这个关节炎的一些药物，好、嗯哦，那加上一些呃休息，他其实就会比较好了
0: 。我、嗯、说、嗯、初步会给他药物，让他的疼痛感，让他先那个
1: 是是。好、哦，那再来的话。呃，我们在这样子，通常我们都会建议在做这样子的急性的治疗之后，嗯、假设如果后面它变得比较没有那么疼痛了、嗯，那再我就会跟病人说，你可能会需要一些膝关节的保养。嗯哼，好、哦，那这个膝关节的保养呢，其实最重要的我们呃特别强调就是这个大腿的肌力了
0: 。大腿的肌力？
1: 对，就是股四头肌这个肌力了。所
0: 以要去做运动吗？
1: 是因为股四头肌哦，它本身是一个。保护膝关节非常重要的一个呵呵一块很强壮的一个肌肉、嗯，然后我们正常在呃一般的呃成年男性，如果经过训练的话、嗯，那你有机会可以靠这个股四头肌举起大概大概一身体一点五倍的重量，然后肌肉这么的这么的重要，很强壮，那它会保护我们这个膝关节。嗯,嗯，哦，所以你说当你这个如果你的脚都没有肌肉都没有力气的时候。嗯嗯那变是你都只能靠你的关节去做这个代偿的这样， oh, 就等于是
0: 说，就是肌肉的话，如果大腿有肌肉，它可以承受我们身体的重量，它就不会全部压在那个软骨上面了。对，对
1: ，它会帮忙，哦、oh, ，它就帮
0: 忙。因为说这样老人家的基本的一些简单的运动，还真的还蛮重要的也是是。嗯，所以就不能叫。呃，我爸爸妈妈每天坐着看电视。是
1: ，其实坐着看电视的时候，我都会建议这个病人、嗯、在坐着看电视的同时，嗯、你可以做一些这个呃伸直抬腿这个嗯嗯嗯这样子的运动、嗯，去训练你的这个股四头肌对对。嗯
0: ，这样子，那这样的话，呃，还有这个就是有所谓的附件吗？
1: 呃，复健的过程中的话，像说运动，其实本身就是一个、嗯、一个一个复健啊、嗯哦。那在这个比较没有急性的、嗯，不是急性期的时候，可能就会建议这个病人可以平常做一些热敷、嗯哼，哦，平常帮这个关节做一些热敷，嗯、促进他的这个这个循环。嗯，好、哦，那也可以让他这个呃。关节在活动上也会变得比较流畅，这样子、嗯是。可
0: 是我有时候听人家讲说，要给他吃一些药物，比如说那个保健品，比如说像那个钙片啊，是什么葡萄胺啊，这些东西够骨了，这样子说对老人家的退化性关节也会有帮助
1: 。对，呃，我们之之前都在讲说，像吃钙片啊，或者是这个。嗯吃钙片或者是葡萄糖胺，当然在这个吃呃补充钙钙质的这个情况下，其实补充钙质它是对我们这个骨头是是有好处的，然后因为我们其实知道钙质本身就是骨头的原料来源，然后所以你一定要有一个充足的钙质的话，你的骨头才会强壮。对，那葡萄糖胺的话，它其实对这个呃对这个关节软骨呢，它有这个照顾的这个这个功用是，好，那其实如果说呃大部分。病人在在门诊问说：“哎、欸，葡萄糖胺这个使用上 ，O 不 OK？”、嗯、我会说：“他说，如果在这个正常的正常的使用下，其实我觉得是没有问题的。嗯嗯那我反而会跟他说：，哎、欸，其实一些坊间这些来路不明的药、哦，你反而是不要去使用。哦，所以这是重
0: 点是确认那东西是安全性的，不要去乱听那些江湖郎中卖的那些的东西。对对对对，我、哦、说这是一个很重要的观念呢。那、嗯、如果真的是看完之后，真的是。很严重，很严重，说真的影响到他走路了，不舒服了，是是是有可能就要开刀吗？因为退化性关节就是要开刀吗？到最后真的很严重的话，
1: 所以如果真的到最后这个第四级的时候、嗯，当他这个关节软骨都已经磨耗掉的时候，嗯嗯、那病是他的这个骨头在磨骨头的情况下，那在走路的时候就会觉得不舒服。嗯，嗯那我大部分会跟病人讲，如果说你觉得这样子的疼痛。已经影响到你的日常生活，嗯，就
0: 影响到品质了。没
1: 错，你会觉得哦，这个痛让你你没办法走出门。嗯、你以前、嗯、你以前可以走去公园走一圈，就、嗯、你现在没有办法，你现在连走到门口你就开始疼痛。哦、可能下床也什
0: 么也都不行了
1: 。对，那如果是这样的情况，嗯、那开刀我想就是必须要建议的、嗯、
0: 这样子、嗯。哦，那开刀就只能换关节吗
1: ？以目前来讲的话，呃，我们会依照这个严重的程度哈、哦嗯、来决定。那目前比较。呃，比较几种的治疗方式然后假设说你是这个呃活动性比较强的呃比较高的，像说还没有到六十岁的一个呃中年人的话，嗯、那在这个因为可能会因为工作的关系、嗯，那早期的磨耗，那造成这个关节退化。那因为你活动力还很强，那我们就会建议你可能可以做一个所谓的高位胫骨截骨的一个矫正术。好，我们会在这个我们刚刚讲说这个脚，它就变成一个。O 型腿这样子，嗯、对对对，好、哦，它的这个力量的轴线并没有经过这个脚的中间。嗯、那我们就透过这样子的一个高位胫骨，就是把我们把小腿，我们白话讲就是把小腿打断。好、哦，小腿打断，把小腿打断拉直。好、哦，我们让你这个力量的轴线呢，嗯、可以经过这个膝盖的中间、哦。把它
0: 弯掉的，把它拉回来。你本来是
1: O 型腿，嗯、我把它变成直的。哈、嗯，是。这样你走路的时候，你就不会一直在这个内侧的地
0: 方磨。哦，我就帮他把它拉回去，应该要的位置，这样子，就像这轮胎定位一样，嗯
1: 、类似。哦、oh, 欸，没错、嗯，没错，因为它如果如果歪掉，它的它的这个就、啊、对它的磨耗会更快了、嗯。那所以它的好处是这样子，就是说，因为年轻人他还需要这个关节，他还需要使用很久，因
0: 为他年轻啊。
1: 对，所以这样的手术的话，它可以保留你的关节，
0: 嗯、哦
1: ，你还是用自己的关节了，好、哦，自己的关节当然还是还是会比较好，嗯，对对对、哦，会比较好。那再来的话，呃，我们另外一种方式，像大家可能房间都会常听到说。哎、欸，我这个膝盖能不能换一半呢、啊嗯
0: ？哦，换换
1: 一半，我哪里我我只是内侧坏掉，我能不能只换内侧啦、嗯？对对對,对。那，呃，以这个观念来讲，当然是 OK， 就是说，呃，内侧磨耗我们换内侧，好、嗯哦，那但是因为它，因为在这个呃，只换我们就做、是、呃半膝的人工关节，哦，半膝的人工关节，那因为它换一半的时候，它有它有限制在，所以这个。必须要请这个医生呢，专业的医生帮你评估、嗯，看你适不适合了、嗯。哦，也并不是每个人都会适合这样子的一个方式嗯。嗯，是
0: 。所以像蔡医师说，家长说那个关节的那个手术的这个部分呢、啊，还是会依据他的年龄层，他的病情的严重程度。才会办法说去决定说他是哪种手术才是合适他的手术。没
1: 错，就是依依照这个呃年纪的啊、嗯，然后还有这个严重的程度跟你的需求性，嗯，那我们会会给你最最最适合你的这样的建
0: 议、啊。哦、嗯，所以就不不能够任由我们来点餐说我想要哪一道菜。是是是。哦，我还有的时可以让点到这样子。对对。对对对如果到我妈妈需要，搞不好说她想要这个这个。对对。哦，原来是这样子的、哦。是。所以原来这样子哦，关节的这个退化性真的是不是说只有。年纪大才会有这个问题，比如说是呃呃工作的一些限制，可能会长期使用，也会造成它那个退化。是，哦，原来是这样。我们再谢谢蔡医师。那最后呢，节目的尾声呢，也可以请蔡医师可以跟呃听众朋友来分享一下說，说今天的退化性的关节炎，在我们之后日常生活当中，我们必须注意到哪些事情呢？
1: 是的，呃，我们这个退化性膝关节炎呢，在早期发作的时候，那当你急性发作的时候，可以到这个呃骨科医师的这个诊间来做一些检查，那确定你是不是因为这个真的是这个退化性膝关节，炎、嗯，或者是你有其他的一些呃膝关节里面一些结构的一些损害啦，然后那所以检查完之后，那如果确定是一个早期的一个退化性膝关节炎，那你有一些药物可以做治疗，好，那还有包括像一些保养的方式。那最建议的，目前来说最建议的就是把这个重量给减轻，然后还有做这个股四头肌这样的一个训练。好、哦，那训练完之后，那就可以长期去好好的使用保养你这个这个膝关节了。好、哦嗯，那如果真的到呃后期比较严重的程度的时候，那当。你觉得这个痛影响到你的日常生活，那我觉得这个可能就必须要再做进一步的一个治疗
0: 。嗯，是我们今天谢谢蔡医师来跟我们分享退化性关节炎的注意事项以及是哪些症状。谢谢听众朋友，呃，每记得每周二下午四点，我们一本出心星的一集会准时上架哦。谢谢，拜拜。Bye.